0: Генри Уэйт. Пропавший студент. Экспресс приближался к Оксфорду и начинал замедлять ход. Инспектор уголовной полиции Джон Пул взволнованно смотрел в окно поезда, ища глазами знакомые виды. Он не был в Оксфорде с тех самых пор, когда вылетел из гнезда в 1921 году. Годом позже он вступил в ряды столичной полиции – и напряженная работа в купе со строгой дисциплиной привели к потере большинства прежних связей. Теперь он приехал сюда по долгу службы. Утром в скотланд ярд обратились из колледжа Святого Петра с просьбой прислать детектива в Оксфорд, чтобы расследовать исчезновение студента, и суперинтендант Уайльд, осведомленный об оксфордском прошлом пула, подумал, что его знание тех мест может быть весьма полезным в данном случае». Кул знал о деле не больше, чем прочитал в газетах, которые трактовали исчезновение Джеральда Кэтлинга четырьмя днями ранее, как юношескую экспаду. Но теперь, судя по всему, администрация колледжа обеспокоилась происшедшим и, по-видимому, сомневаясь в способностях местной полиции, попросила помощи у скотланд ярда Ах, вот они, дремлющие шпили. Башня Модлин-колледжа справа, Дальше, по левую сторону, ее скромный двойник – Мёртон-колледж. Затем колледж Святой Марии и на первом плане старый замок, из которого королева Матильда бежала через снега в 1141 году. А за ним старый том – чудесная надвратная башня колледжа Крайст-Черч, словно король в окружении очарованных принцесс. Поезд резко затормозил – Пол снял с полки свой маленький чемодан и через пять минут уже предстал перед привратником святого Петра и попросил, чтобы его проводили к ректору. Почтенный страж подозрительно посмотрел на его визитную карточку и, попросив гостя убрать свой неуместный багаж с дороги, с явной неохотой повел его в четырехугольный двор колледжа Бахус-Квот. «Ректору не здоровится», — бросил привратник через плечо, — «воспримет мистер Ладингем». Пул вздохнул. Ректора Святого Петра он едва знал в лицо и, в свою очередь, был неизвестен ему, но Ледингем, декан, читал ему лекции по конституционному праву. Учитывая оксфордскую традицию все помнить долго, не представлялось ни малейшей вероятности, что декан не узнает Пула. Со смешанным чувством смущения и гордости Пул поднялся вслед за своим проводником по центральной лестнице, ведущей со двора к двери, над которой висела черная табличка с белой надписью «Мистер Ладингем». Оставив детектива ждать на лестничной площадке, привратник вошел в кабинет с визитной карточкой и тут же вернулся, приглашая гостя войти. Декан стоял спиной к огромному камину, где большие еловые поленья, потрескивая, выбрасывали вверх голубые языки пламени. Ни единого признака удивления или узнавания не отразилось на его бледном, гладко выбритом лице. Он плавным жестом указал на кресло. «Доброе утро, инспектор», — сказал декан. «Очень любезно с вашей стороны, что вы так быстро прибыли. Рассказали вам что-нибудь об этом деле?» «Ничего, сэр, я видел газеты, вот и все». «Излишне говорить, что все это неправда. Я изложу вам факты так, как знаю их сам» затем отвечу на ваши вопросы. Можете курить, если желаете». Он сложил руки за спиной, его взгляд сосредоточился в одной точке и, приподнимаясь время от времени на носках, Декан стал рассказывать в точно такой же сухой и лаконичной манере, какую использовал, читая лекции о бейдж-хоте и стапсе. Джеральд Трефузис Кэтлинг прибыл в колледж из Харроу, в осеннем семестре прошлого 1928 года. Он единственный сын сэра Джона Трефузиса Керлинга из гартхэм Манор, Уэйкстоун, графство Йоркшир, возраст 19 лет и 10 месяцев. Он сдал первый экзамен на бакалавра гуманитарных наук и готовился к выпускным экзаменам. В прошлую пятницу он не вернулся в колледж к полуночи, о его отсутствие мне было доложено в обычном порядке старшим привратникам. Студент не присутствовал на перекличке следующим утром, и задав несколько вопросов его тьютеру и друзьям, я позвонил его отцу в палату общин, где тот представляет округ Уэйкстоун от консерваторов. Отец ответил, что ничего не знает о передвижениях сына, и что, скорее всего, это какой-то розыгрыш. Должен отметить... «Юноша имеет склонность именно к такой разновидности юмора. По каковой причине он в течение полуторалетнего пребывания здесь не раз имел разногласия с администрацией колледжа и университета. Когда прошла ночь субботы, а молодой человек по-прежнему не возвращался, я попросил сэра Джона приехать. Он так и поступил, однако он все еще был склонен относиться к происшедшему спокойно, отказываясь от предложения обратиться в полицию». Тем не менее, вечером понедельника я получил письмо из Уэйкстоуна от леди Кэтлин, сообщавшее, что она весьма взволнована. Хотя ее сын действительно любит розыгрыши, она уверена, что Джеральд понимает, такое долгое и необъяснимое отсутствие в колледже испугало бы ее. Наконец, она просит принять более деятельные меры по поискам Джеральда. Вчера поздним вечером я вновь позвонил сэру Джону, чтобы спросить его согласие на мое обращение за помощью в полицию. Он ответил, что если вообще необходимо это сделать, то как следует, и попросил меня напрямую связаться со скотт ярдом Он объяснил, что он с утренним поездом отбывает во Францию и поэтому не может принять активного участия в происходящем. Он предоставил мне полномочия действовать по собственному усмотрению и дал свой адрес в Париже. «Сегодня утром я первым делом позвонил в Скотланд-Ярд, и вот вы здесь». Пол кратко заинспектировал лекцию мистера Ладингема. Закончив, инспектор задумался, а затем спросил. «У мистера Кэдлинга были какие-нибудь неприятности, крупные или мелкие?» Декан покачал головой. «Едва ли. Он не знал, что такое неприятности, должен заметить. Долгов нет». Не больше, чем у 50% членов этого колледжа. Вероятно, несколько счетов от портных и фотографов. Враги. Ничего серьезного. Конечно, он всем порядком надоел своими шуточками. Пул рассудил, что пропавший студент сидел у декана в печенках. Когда его видели в последний раз, прежде чем декан смог ответить, в дверь постучали, и после приглашения Лейдингема в комнату Вошел высокий сухопарый человек лет 60 с обвистыми рыжеватыми усами, одетый в мантию и академическую шапочку. «Лэдингем», — сказал он, — «я заскочил к вам, возвращаясь с лекции, чтобы спросить, нет ли новостей о Кэтлинге». «Боюсь, нет, Кейзер», — ответил декан, — «однако не сомневаюсь, что сегодня он вернется». Он даже не пытался представить друг другу своих гостей. Высокий преподаватель нервно перевел взгляд с декана Пула, перебирая свою мантию. «Так странно», — сказал он, — «так грустно, очаровательный юноша с такой живой душой». Он умолк, тяжело вздохнул и, резко развернувшись, большими шагами вышел из комнаты. Пул вопросительно посмотрел на декана. «Профессор Кейзер», — ответил последний, явно не желавший распространяться о чем-то, не имеющем отношения к делу. «С кафедры египтологии, член этого колледжа, вы спрашивали, когда Кэтлинга видели в последний раз? Его скаут отнес ему ланч в обычное время, в час 30. Тогда юноша был у себя, и с тех пор никто, судя по всему, его не видел. Не видели, как он вышел из колледжа, но весьма вероятно он мог выйти незамеченным, если привратник был занят, говорил по телефону или делал записи в своем журнале». «У Кэтлинга была машина». «Да, в гараже «Сити Мотор Компани» на Барстнер Стрит. Но он не брал ее в тот день и потом тоже. Его кто-нибудь видел на станции?» «Я не спрашивал, это скорее в компетенции полиции». Получив от Лэдлингема приблизительную оценку долгов Кэтлинга и кое-какие сведения о его привычках и характере, Пул встал. «Могу я получить недавнюю фотографию мистера Кэтлинга и побеседовать с его друзьями?» Декан задумался. «Да», — сказал он, — я пошлю за Моношем, он уже должен был вернуться с лекции по логике. Он познакомит вас с другими и достанет фотографию. Вам лучше воспользоваться моей третьей комнатой. Я хотел бы, чтобы вокруг этого дела было как можно меньше шума. Может быть, вы попросите тех, с кем будете беседовать, чтобы они не распространялись об этом, хотя вряд ли на это можно рассчитывать. 10 минут спустя, пул в крошечной комнате, которую декан оборудовал под дополнительный кабинет, разговаривал с Криспином Монашем, сверстником Кэтлинга и его близким другом. Монаш был крепкий, лишенный воображения молодой человек, который увлекался греблей. Он изложил пулу простые и неприукрашенные факты, как тот и просил. По его словам, выходило, что Кэтлинг не был такой уж легкомысленный юноша, какого представил себе пул из рассказа декана. Он, безусловно, любил розыгрыши и передевание Он уже был выдающимся членом Оксфордского студенческого драматического общества. Но он также был последователен в своей решимости хорошо закончить университет и пойти по стопам отца в политике. Монош находил, что его друг в последнее время был весьма обеспокоен своими финансами, но не до такой степени, чтобы пойти из-за этого на какой-то отчаянный шаг. «Он никак не дал вам понять, что в пятницу может произойти что-то необычное?» «Нет, не думаю, что видел его где-нибудь, кроме как в роллерсе. Мы, как правило, редко видимся до чая. У нас разные предметы, днем у меня гребля, а он ничем серьезным не занят. Сквош иногда. Не имею ни малейшего понятия, что он задумал». «Скажите мне откровенно, сэр, как вы думаете, это мог быть розыгрыш или самоубийство?» Монаш обдумал вопрос «Пожалуй, нет», — сказал он. «Будь это розыгрыш, едва ли он зашел бы так далеко. А самоубийство — это точно не про него. Во всяком случае, мне кажется, он не такой человек. Я не знаю, что и думать». «А что насчет его друзей? Его любили?» «О, да, он был такой компанейский парень. Уилан, он же в сборной. Колорг и Вейс, его ближайшие друзья, ну и я тоже, они скажут вам то же самое, что и я. А враги у него есть? Не думаю». Конечно, кому-то он не нравился, часто издевался над зубрилами, но ничего серьезного. А преподаватели? Опять же, молодым он нравился, он их развлекал, а те, что постарше, декан там и другие, смотрели на него косо, думали, наверное, что он слишком далеко заходит. «Кое-кто из пожилых, кажется, ему симпатизирует», — сказал Пул. «Профессор Кейзи, вот только сейчас, когда я беседовал с деканом, справлялся о мистере Кэтлинге и, кажется, был расстроен». «Старый кошатник?» Монаш был удивлен. «Я думал, он злится на Джерри больше всех. Этот зануда устроил собственный музей в своих комнатах, и Джерри смеялся над ним. Делал вид, будто его заинтересовала какая-то засохшая гадость. Кейзер всегда был падок на это». У него не все дома, мне кажется. Ну и Джерри водил старика за нос, пока не вывел из себя. Я думал, он Джерри терпеть не может. По всей видимости, это не так, сэр. Я заметил, что пожилым людям даже нравится, когда молодые смеются над ними, если это не со зла. Теперь мне необходимо увидеться с другими его друзьями. Не могли бы вы привести их ко мне? В течение следующего часа Пул выслушивал господ Уиллана, Колерака и Вейса. Но не выяснил ничего важного. Правда, первый из них был уверен, что Джерри Кэтлинг уехал с компании, которую на прошлой неделе встретил в театре, и с двумя членами которой тут же завязал пылкую дружбу. Очевидно, самое время было перестать слушать и начать смотреть. По просьбе Пула Ладингом послал за скаутом Кэтлинга Пелфитом, и велел тому показать мистеру Пулу комнаты пропавшего и предоставить инспектору любую информацию, какую он попросит. Двух минут, что понадобилось, чтобы дойти от комнат декана до комнат мистера Кэтлинга в Ньюквод, Пелфит ухватило, чтобы высказать свое мнение о происходящем. Пожилой скаут представлял именно тот тип, который Пул бегло описал Монашу. Он ворчал на молодого джентльмена из-за его шуток, но, очевидно, искренне любил его. Он был уверен, что молодой человек исчез исключительно, чтобы позлить декана. И разве он не преуспел? Вот уже и Скотланд-Ярд пожаловал священные пределы святого Петра. Чувство оскорбленного достоинства, проскользнувшее в этой фразе, весьма позабавило пула. Пэлфит с радостью выдворил бы назойливого посетителя после того, как тот бросил беглый взгляд на покое мистера Кэтлинга, но Пул дал твердый отпор и, закрыв тяжелую дверь, чтобы наверняка избавить себя от вторжения, принялся тщательно изучать жилище пропавшего юноши, потому что именно здесь, казалось инспектору, и таился ключ к разгадке. «Спальня именно та комната», — подумал Пул где личность молодого человека проявлялась сильнее всего. На кабинной полке стояла большая фотография очаровательной дамы средних лет, очевидно, мама. С обеих сторон фотографии стояла по вазе с нарциссами, уже увядшими. Пол почувствовал безрассудное желание пнуть нерадивого скаута. На комоде инспектор заметил маленький снимок человека в охотничьем костюме, вероятно, папа. Пул сделал из этого и из слов декана вывод, что между отцом и сыном не было близких отношений. Над кроватью висела репродукция «Света миру», а на стуле у кровати лежала потрепанная Библия и томик Стивенсона. Закрытый бювар первым привлек внимание Пула. Замок был немудренный и после небольшой возни с отмычкой открылся. Внутри лежала связка бумаг. После беглого осмотра стало ясно, что это наивные любовные письма, чековая книжка, банковская расчетная книжка, папка с квитанциями и счетами, а в отдельном кармашке лежало одинокое письмо, написанное твердым угловатым почерком, в котором бегло и беспощадно говорилось о долгах. Письмо было датировано прошлым месяцем и подписано «Твой любящий отец». Это могло оказаться важным. В ящике комода в спальне нашлась коробка с косметикой, парик, грим, кокосовое масло, каучуковый клей, запачканные полотенца, все атрибуты увлечения мистера Кэтлинга. Одежда была хорошего качества, но в скромном количестве и находилась в образцовом порядке. На туалетном столике среди щеток и коробок с запонками лежала небольшая горка бумаг «Письмо от твоей любящей мамы». Театральная программка, страница эссе и клочок, отпечатанного на машинке листа. Клочок был такой маленький, что пул едва не пропустил его, но, приглядевшись, понял, что он может быть небезынтересным. Это оказался обрывок письма от кредитора, в котором говорилось следующее. Внимание! Посмотри на экран, чтобы ознакомиться с запиской. Откровенное требование может быть и не самое грозное, но для неопытного юноши, недавно имевшего конфликт с отцом по поводу долгов, это могло стать настоящей катастрофой. В любом случае не представляло затруднений установить отправителя, и взяв клочок письма и список торговцев, чьими услугами пользовался мистер Кэтлинг, пул смог составить его благодаря папке с квитанциями и счетами. Инспектор вышел из колледжа. Первым делом он отправился в Главное управление городской полиции и попытался наладить с ними добрые отношения и заручиться их помощью. Частью счастью, дежурный суперинтендант оказался человеком широких взглядов, а примирительный и уважительный тон Пула вскоре заставил его забыть о пренебрежении со стороны администрации колледжа. Пул объяснил, что всему виной сэр Джон Кэтлинг. Суперинтендант взял фотографию Джеральда Кэтлинга, которую достал пулу Монош и пообещал опросить людей на станции, не привлекая лишнего внимания. Он не смог установить авторство письма от кредитора, но дал инспектору Скотланд-Ярда советы относительно того, кто из торговцев в списке всего вероятнее мог его послать. Любопытно, что он указал не на крупных кредиторов, портных и фотографов, как проницательно догадался декан, а на кое-кого из мелких, кто нуждался в наличности. «Большие фирмы позволяют счетам расти до того момента, когда студенты выпускаются», сказал суперинтендант. «Они могут позволить себе ждать денег, а долгосрочный кредит означает большие проценты. Должен сказать, меня поражает, что администрация колледжа это допускает». Однако обход возможных кредиторов Кэтлинга, хотя он и включал в себя как самых крупных, так и самых мелких, не принес никаких результатов. Потом Пула осенила блестящая идея пойти к крупнейшему в городе торговцу канцелярскими товарами, который после тщательного изучения клочка бумаги высказал мнение, что он не мог быть послан ни одной фирмой в Оксфорде. Это была бумага высшего сорта, явно дорогая, и маловероятно, чтобы ее транжирили на беспечного студента. Это все равно, что бисер перед свиньями метать. Скорее всего, письмо на такой бумаге могла отправить какая-нибудь первоклассная лондонская фирма. Уж точно рангом выше портных. Это представлялось более интересным, и поскольку это была фактически единственная зацепка, Пул решил вернуться в Лондон и все выяснить. Удостоверившись у декана, что обыск в зданиях колледжа и Перекрестные допросы привратников уже проведены, но безрезультатны. Он успел на пятичасовой поезд и все уже беседовал с экспертом скотланд ярда по бумажным изделиям. Инспектор уголовной полиции Бодли, всегда проявлявший поразительные способности в данной сфере, теперь только и делал, что проводил эксперименты, классифицировал бумагу, определял тип чернил и качество печати. Его работа обладала... Огромной ценностью для коллег, так как его практически сверхъестественные знания позволяли значительно сузить поле поиска. Один взгляд на обрывок позволил ему назвать полуфирму, к счастью, находившуюся на этой стороне Темзы, где бумага была изготовлена. А в тот вечер уже было поздно предпринимать что то ни было, Оставалось только поужинать и за чашкой и трубкой обдумать проблему, на которую пока было пролито столько мало света. Инспектор был инстинктивно настроен против гипотезы о самоубийстве. Такой горячий молодой человек, каким был Джеральд Кэтлинг, вряд ли, конечно, принимал жизнь столь серьезно, чтобы спасовать перед простой денежной проблемой. Розыгрыш был более вероятен, но вот так исчезнуть – это слишком глупо и жестоко. Несчастный случай казался более правдоподобным, но едва ли несчастный случай мог остаться незамеченным в таком густонаселенном улье, как Оксфорд. Об убийстве и вовсе не могло быть речи. Десять часов следующего утра застали Пула в офисе бумажной мануфактуры Blackfriars. Управляющий признал в предъявляемом ему образце самую дорогую бумагу, которую выпускала его фирма сорт Imperial Bond. А в Лондоне ею торговали всего три магазина. Один в Сити, другой в Холберне, а третий в Кингс-Суэ. Пул отправился во все три по очереди, чтобы в итоге составить список клиентов. Список этих избранных клиентов был таким длинным, что Пулу было противна даже мысли о том, чтобы опросить их всех. Сперва он решил проверить, а вдруг инспектор Бодли сможет немного укоротить список. Ведь это он опознал бумагу. Возможно, он сумеет определить и модель пишущей машинки, которая по ней прошлась. Именно это инспектору Бодли и удалось сделать, наведя справки. При печати была использована машинка Шантеклер номер 3, очень дорогая и редкая модель. Это обстоятельство позволило уменьшить масштабы работы до приемлемых размеров. Трем сотрудникам Скотланд-Ярда не составило труда, используя три телефонные линии, пройтись по списку фирм и выяснить, использовалась ли ими машинка Шантеклер. Номер три. Результат превзошел самые смелые ожидания пула. Всего две компании использовали одновременно бумагу Imperial Bond и машинку Chantecler. Номер три. Ассоциация археологических поставок и торговая фирма Книги для знатоков. Оба заведения располагались недалеко от Кингсвея, и пул, взяв такси, отправился в ближайшие из них. Управляющий ассоциацией археологических поставок с величественной сдержанностью принял Пула у себя в кабинете. Атмосфера этого мрачного места, источавшего запах мертвого прошлого, удручающе влияла на детектива, особенно когда он проходил между ящиков с окаменелостями, жуками с корабеями, мумифицированными котами и другими сокровищами, которые столь дороги экспертам и столь же неприятны дилетантам. Он невольно понизил голос и спросил «Церр? Могли бы вы мне сказать, не из вашей ли конторы было отправлено письмо, частью которого был этот обрывок? Управляющий судейской беспристрастностью изучил его. Если оно и было отправлено отсюда, то это сугубо конфиденциальная информация. Могу я спросить, почему это вас интересует? Я расследую исчезновение студента в Оксфорде». У меня есть основание полагать, что письмо было адресовано ему и может иметь отношение к случившемуся. Адресовано студенту? Управляющий позволил неуловимой улыбке скользнуть по лицу. Могу уверить вас, что это письмо никоим образом не имеет отношения к студенту. Как вы правильно заметили, письмо действительно было отправлено из нашего офиса, и мне абсолютно непонятно, как вам удалось это выяснить, но оно определенно попало к вам по ошибке. Но на письме его имя, взгляните, «Дже-Кэ», очевидно, это начало Джеральд Кэтлинг. И еще, «Колледж Святого Петра» – это его адрес. Управляющий пристально посмотрел на Пула. «Видимо, мне придется раскрыть конфиденциальную информацию», – сказал он. «Она, разумеется, останется между нами, только если не придется ее использовать в интересах правосудия. Тогда я вам расскажу». Письмо было адресовано профессору Джорджу Кайзеру, заведующему кафедры египтологии в Оксфордском университете. По невероятному совпадению, он член того же колледжа Святого Петра. Пул был поражен. Старого кошатника, как его неуважительно обозвал Монаш, прижали кредиторы, словно какого-то молодого по весу. Очевидно, управляющий прочел мысли Пула и поспешил оправдать действия своей фирмы. «Нам было крайне неприятно прибегать к таким мерам», – начал он. «Но если я скажу вам, что мы в течение пяти лет не получали платежей по счету, который за это время вырос до четырехзначной суммы, думаю, вы сами поймете, что этому должны были быть какие-то границы. Это письмо уже далеко не первое, кроме того, о профессоре ходят слухи, но это уже не мое дело». Пул покидал фирму с чувством глубокого огорчения. Он пошел по ложному следу, и теперь все надо начинать сначала. Но этот ложный след был таким четким, спасибо инспектору Бодли. Пул сел на дневной поезд до Оксфорда, а по прибытии направился прямиком в полицейское управление. Там не было никаких новостей, ровно как и в колледже. Молодой Кэтлинг бесследно пропал. Пул решил, что стоит расспросить профессора Кейзера и выяснить, как обрывок письма попал к Кэтлингу. Во время вечернего чая профессора наверняка можно застать одного. Следуя указаниям главного привратника, Пул прошел к последней лестнице Олд и, изучив список имен на табличке, поднялся на верхний этаж. На его стук откликнулся звучный голос, Пул открыл дверь и вошел. Профессор, сменивший мантию на норфолковскую куртку, стоял у стола над огнем. На спиртовке в кастрюле варилось какое-то зелье. Профессор иногда помешивал его, добавляя по капельке некой жидкости из бутылки. Процесс помешивания, судя по всему, увлекал его с головой, так как он даже не взглянул на полу, когда тот вошел. При этом он радостно хихикал, так что, по-видимому, Подобное времяпрепровождение было для профессора столь же приятным, сколь и полезным. «Прошу прощения за беспокойство, сэр», — сказал Пул. Профессор поднял глаза. «А, что? Вы кто?» «Я детектив Пул из Скотланд-Ярда, сэр. Я был у декана вчера, когда вы спрашивали про мистера Кэтлинга. Именно по этому вопросу я хочу к вам обратиться». Пока Пул говорил... Ему показалось, что на мгновение взгляд профессора стал очень внимательным, сосредоточенным, но за ним тут же последовала весьма бессмысленная улыбка. «Вы позволите я продолжу свои приготовления? Особый корм для моих кошечек, бедный Кэтлинг, бедный парень, веселый, просто переполненный невинной радостью. Нам его будет не хватать, инспектор? Пожалуй, мне в особенности». Он резко замолчал. «Вам поручили его найти?» «Да, сэр. Я просто зашел спросить у вас. И у вас есть о нем новости?» «Нет, сэр. К сожалению, у нас ни единой зацепки. Я просто хотел спросить». Профессор снова прервал его. Он игнорировал все попытки инспектора задать ему вопрос. Погасив спиртовку, профессор поднес кастрюлю к носу и понюхал. «Восхитительно!» – воскликнул он. «Пойдемте, инспектор. Я покажу вам моих кошечек». Резко повернувшись, он распахнул дверь около камина. «На самом деле это моя спальня, но я преобразовал ее в сокровищницу». Пул, следуя за хозяином, оказался на пороге большой комнаты, обставленной как музей. Вдоль стен выстроились стеклянные шкафы, на полу стояли деревянные ящики со стеклянными крышками. Света было мало, но инспектор мог различить керамическую и металлическую посуду, Головные уборы, куски камня и гипса, покрытые египетскими фигурами, все обычные сокровища египтолога. Профессор снял кусок клеенки со стеклянного ящика. «Мои кошечки», — сказал он. Под стеклом лежали мумифицированные кошки, большинство из них черные и сморщенные. Несколько были покрыты мехом и выглядели как самые обычные дохлые кошки. Одна фигура, целиком завернутая в бинты, выглядела как человеческая, будто жертва несчастного случая. Пул почувствовал, как волна ужаса пробежала по его телу. «Что имел в виду профессор, когда говорил о своем зелье для моих кошечек? Неужели...» Он повернулся, чтобы задать вопрос, но обнаружил, что Кейзер оставил его и стоял теперь у саркофага рядом с окном. «Моя прелесть!» Профессор наклонился и погладил деревянную крышку. Шедевр великого Рамзеса II, его собственный метод – ростовщик. Фраон использовал его, чтобы завершить эксперимент. Процесс длился сто дней, сто дней. Этот еще не готов. Инспектор подошел к хозяину дома. Пока пул слушал, его тело покрылось холодным потом. Он задрожал с головы до ног. Он посмотрел на человека рядом с собой и увидел блеск в его глазах, хищный, жестокий, безумный. Пул наклонился и сорвал с саркофага крышку, отбросив ее в сторону. Внутри лежало нечто, выглядевшее как мумия. Человеческая фигура, полностью завернутая в бинты, как так окошко, и даже лицо было закрыто. Бросив взгляд через плечо, Он увидел сухопарую фигуру профессора, нависшую над ним, с рукой, заведенной назад, и сумасшедшим блеском в глазах. Быстрее мысли пул бросился вниз и в сторону, в ноги к профессору. Что-то разбилось о деревянный гроб, и мужчины покатились по полу. К счастью для пула профессор ударился головой об один из ящиков и лежал неподвижно. Инспектор хорошо знал, как трудно совладать со сверхчеловеческой силой маньяка, а этот человек был маньяк. Поднявшись на ноги, пул склонился над саркофагом и перочинным ножом разрезал бинты на лице у мумии. Когда ткань отошла, взгляду открылось белое сморщенное лицо молодого человека. Его глаза были открыты, но они были бессмысленные и тусклые, и читался в них только безмерный страх. Пул бросился на площадку и громко позвал на помощь. Два студента прибежали из комнаты этажом ниже. «Быстро приведите врача, кто-нибудь, и полицию!» – воскликнул инспектор. «Здесь молодой Кэтлинг, едва живой, а ты подойди и помоги мне». Он снова вбежал в музей и вовремя. Профессор уже вставал на колени Пул отбросил его обратно на пол, встал коленями ему на плечи и сжал его запястье. «Найди веревку или бинты и свяжи ему ноги!» – крикнул он. «Молодец! Теперь руки!» «Хорошо, пока сгодится! Теперь помоги мне вытащить бедного парня!» Вместе двое мужчин бережно подняли замотанную фигуру из саркофага. Пул был почти рад, что юноша потерял сознание – и отнесли его на диван в гостиную. Они бережно распутали бинты и растерли ему затекшие холодные конечности. Молодой человек открыл глаза и дико непонимающе огляделся. «Все хорошо», — радостно сказал Пул. «Все теперь хорошо. Вы среди друзей». Глаза юноши остановились на его лице, но вместо облегчения, которое Пул ожидал увидеть, в них появился страх, явный и растущий страх – Его губы зашевелились, и пул, приблизив к ним ухо, с трудом услышал. «Молоко! Цемент! Жидкий цемент!» Юноша снова потерял сознание, и в тот же миг послышался шум на лестнице. В дверях показались сержант в униформе и два констебля. «Ваш клиент в соседней комнате. Осторожнее, он сумасшедший. Я советую вам вызвать скорую и привязать его к носилкам, и накройте их одеялом». Вы же не хотите, чтобы весь колледж увидел, кого вы взяли? А, это вы, доктор? Слава богу, вы пришли. Этот бедный парень едва жив. Пул рассказал то, что знал о необычных обстоятельствах дела и было решено, что Кэтлинга нельзя трогать. Возможно, ему нужно сделать рентгеновский снимок. Кроме того, необходим химический анализ зелья. Вскоре юноша пришел в себя, и поскольку цвет его лица улучшился, ему позволили... Рассказать свою историю. Он рассказал сбивчиво, часто останавливаясь, бормоча что-то несвязное, но суть сводилась к следующему. Наткнувшись на письмо, присланное ассоциации археологических поставок профессору Кейзеру, Кэтлинг подумал, что было бы весело переодеться инспектором и арестовать профессора за долги. Он поднялся в свои комнаты в пятницу днем после ланча и, выбрав то время, когда все будут заняты играми, греблей или учебой, проскользнул в олд-квот, зная по опыту, что вечер пятницы профессор проводит у себя. Профессор поначалу купился, рвал и металл самым натуральным образом. Затем он внезапно затих, по-видимому, смирившись с неизбежным и предложил показать инспектору свои сокровища, за которые с него требовали уплаты долга. Кэтлинг так и не понял, означало ли это смена настроения, что профессор узнал его. Он последовал за Кейзером в музей, и, разглядывая мумифицированных кошек, вдруг получил ужасный удар по затылку, а придя в себя обнаружил, что лежит целиком забинтованный в саркофаге, как пул его и нашел, с тем исключением, что лицо было открыто а профессор склонялся над ним и объяснял жутким весельем суть эксперимента, который он собирался провести. По легенде, Рамзес II совершенствовал метод мумифицирования благодаря эксперименту над несчастным ростовщиком, который на свою беду чем-то разозлил фараоном. Метод состоял в постепенном введении в организм еще живой жертвы некоего состава, который со временем затвердевал в ней. Состав включал в себя, судя по всему, консервант и кристаллизирующее вещество, так что мумия не только сохраняла форму, но и не усыхала. Бинты, которые профессор успешно использовал в своих опытах на кошках, уберегали тело от вспучивания, как безумец, Радостно объяснял он жертве. По всей вероятности, жестокость этого опыта постепенно повлияла на ум профессора и превратила его из ученого-экспериментатора в чудовище. В любом случае, он навсегда утратил рассудок и не предстал перед судом. Анализ содержимого кастрюли выявил присутствие неизвестного вещества, обладавшего некоторыми свойствами цемента – Но содержание его было невелико, и оставалась надежда, что он не полностью отвердил органы, в которые был введен. Надежда оправдалась, и молодой Кэтлинг после нескольких месяцев экспериментального лечения полностью выздоровел. По-видимому, желание безумца продлить процесс спасло Кэтлингу жизнь. Когда стало известно, что юноша вне опасности – Пул получил от декана приглашение от с ним в университетской обеденной зале. В некотором волнении он прибыл в Оксфорд и после ужина был принят как выдающийся выпускник Оксфордского университета в профессорской гостиной, где его угощали орехами и вином. «Я знал, что вы предпочли бы, чтобы я...» обращался с вами, соответственно, вашему положению, пока дело не будет окончено, сказал Ладингем, хотя мне стоило больших усилий не сделать вам замечание, когда вы, не моргнув глазом, заявили мне, что опросили трех ближайших друзей пропавшего. Вы действительно, должно быть, очень переменились, Пул, и, возможно, даже возмужали, чтобы в присутствии декана святого Петра столь хладнокровно сказать «трех» вместо троих.